0: sahabat rasa, welcome to my podcast. Salam sahabat rasa, di episode pertama ini aku mau bahas all about toxic relationship. Seperti yang udah aku janjikan, aku bakal bagi kisah toxic relationship ini berdasarkan kisah nyata. Dan sudut pandang aku tentang kisah ini bareng Bang Daniel Halim. Sebenarnya apa sih yang salah dalam toxic relationship ini? So, stay tune bareng aku di Suara Rasa. Hai sahabat rasa, aku udah bareng Bang Daniel Halim nih. Nah, Bang kita mau bahas toxic relationship. menurut abang apa nih toxic relationship itu?
1: pertama gini, ah, kita itu mungkin belakangan sering mendengar istilah toxic relationship belakangan ini ramai lah dipertimbangkan. Kalau nggak salah yang bikin ramai itu para user-user influencer, uh, uh, influencer sosial media, kayak di TikTok, Twitter, Instagram. yang kemudian bumikan bahasa toksik itu. Jadi kalau lihat di Twitter, terus para SJW SJW itu pada beradu argumen. Kemudian ada yang narasinya lebih kepada uh, head speed dan sebagainya. Kita cenderung masuk menjust bahwa ini user toksik. Dia sudah keluar dari konteks dan sebagainya. Dan itu akhirnya berimbas ke semua sosial media dengan tren istilah toksik dikeluarkan kepada para user yang cenderung Uh, menebar konten-konten yang sifatnya buruk, tidak baik, merugikan, atau bahkan bisa membahayakan Itu poin pertama toksik Kemudian dihadapkan dengan masalah realita di masyarakat dalam hal ini, masalah-masalah sosial Yang paling sering terjadi adalah dalam persoalan hubungan makanya ketemulah ini istilah atau relationship. Nah, pantas hubungan apa yang justru di, dianggap buruk? Kalau bicara relation itu banyak sebenarnya. Kita bisa melihat bagaimana relation antara orang tua dengan anaknya, kemudian relation antara teman pertemanan dari satu teman yang satu dengan teman yang lainnya. Kemudian relation uh, dalam hubungan percintaan, misal pasangan, entah yang berbeda jenis atau sesama jenis di situ. Nah, kebanyakan hal ini terjadi karena dilandasi faktor tadi. Entah ketidakpemahaman, tapi yang jelas adalah karena adanya atau tingginya rasa atau sifat egois. Kedua, uh, ambisi. Yang mengaburkan realita, ketiga kemudian uh, karakter, ini penting. Jadi beberapa elemen itu yang kemudian menjadi tantangan masing-masing individu bagaimana dia mampu mengontrol. Nah ketika dia nggak bisa mengontrol atau lebih uh, membiarkan kehendaknya maka cenderung menghadirkan paksaan-paksaan tadi. Makanya kerugian dihadirkan apa ya? Kerugian energi, kerugian materi, bahkan berujung pada kerugian fisik, ya kan? Ada banyak kasus ketika hadir sebuah persikan toxic relationship enggak selesai, kemudian dilanjut bahkan nggak ada yang mau menyudahi, nggak ada yang mau mengalah maka jangan harap ke depan itu akan berimbas sebuah kebaikan. Maka cenderung yaudah muara ujungnya pasti hal-hal yang buruk kasar kalau itu misalnya dipertahankan dengan 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 diancar salah satu pihak ini gak sih yang mau mengalah ada yang mau sadar jadi banyak kasus seperti itu bahkan sampai terjadi pembunuhan itu sering banget nah itu toxic relationship
0: nah dari penjelasan Bang Halim tadi apa itu toxic relationship dan faktor-faktornya itu apa uh, aku kasih contoh sedikit uh, pasangan yang menurut aku itu sudah termasuk ke dalam toxic relationship e, mereka sudah melakukan kekerasan fisik kemudian cemburuan yang berlebihan e, lalu ketidakpercayaan diri pada masing-masing e, ada overthinking negatif dan rasa ingin memiliki satu sama lain yang tinggi kemudian e, menjadi egoisme mereka itu E, saling bertabrakan begitu. Nah pandangan bang Halim ini terhadap pasangan seperti ini apa sih?
1: Ya, um, sebenarnya bicara toksik tadi, bicara toxic itu polanya sama, penanganannya bagi gua sama. Gak jauh beda sama kayak Evi uh, ketika dalam organisasi kemudian ada konflik dengan siapa, bahkan Uh, dalam aktivitas dalam keluarga maupun di industri dan sebagainya, pasti umumnya itu bolanya sama. Sama dalam artinya napa pasti yang paling dasar adalah bagaimana mempersuasi mempersuasi bagaimana untuk uh, mereduksi agar gesekan atau konflik ini tidak terlalu besar minimal adanya tadi menggunakan di awal ke itu menjadi kunci dasar awal ketika orang menjalani sebuah uang nah, makanya yang ditekankan ketika menjalani hubungan pertama itu biasanya seperti apa? Lalu jalan hubungan ini untuk yang sebatas yang diinginkan atau yang dibutuhkan, kan? gitu, beda loh yang diinginkan sama yang dibutuhkan, gitu. Kalau diinginkan, maka wajar satu, salah satu diantaranya atau bahkan keduanya akan saling menuntut dengan. Uh, standar yang memang ada dalam stigma dia biasanya pasangan harus itu kim harus seksi harus cantik terus yang satu juga nggak mau kalah, harus uh, banyak duit harus uh, glamor, harus berkarisma dan sebagainya itu pr terus ditambah mungkin kalau bicara butuhkan ya intinya dia bisa nggak memenuhi butuhannya bisa saling menopati kan kan maka kalau misalnya tidak ada Uh, titik temu atau misalnya anggaplah dua pasangan ini awal mulai jalannya sama-sama bagus, tapi ketika di pertengahan mulai ada gesekan yang berujung pada tadi tolose tolose Poinnya tadi, persuasi bagaimana bisa mereduksi atau bahkan kembali me, me, uh, menarik ke belakang buatannya. Ingat, kita menjalani dunia ini di awal prinsipnya apa tujuan apa. Nah kalau memang pada di pertengahan jalan itu sudah keluar dari apa yang disepakati di awal. Dan kemudian coba diluruskan berkali-kali, tapi tidak memiliki titik temu. Nah, dalam hal ini kita harus bisa menurunkan Sama ambisi, yang artinya apa? Kita harus dipikirkan dampaknya nih bagaimana kepada individu kita Kita sudah coba ngerti, kita coba sama-sama nah, ngalah, nanti, dan sebagainya, tapi masih keulang hal yang kaya gini Disitulah kita kenapa dikasih akal Bagaimana kita bisa melihat pertimbangan, kalau dipertahankan gue rugi apa enggak, bakalan gue pusing apa enggak, bakalan gua sakit atau enggak gue akan capek atau enggak, kan seperti itu, kalau misalnya kasusnya bakalan seperti ini terus, tapi kalau misalkan bisa dibenahi dan sebagainya, wakil kalau misalkan nggak bisa dibenahi ya gue harus pilih salah satu lanjut atau tinggalkan, kan gitu sebentar. makanya uh, yang ditekankan di awal itu, kita jalan bicara kesempatan ini Diambil bagi mereka-mereka Yang memiliki kepahaman lebih Kayak contoh tadi kan Yang disalahin adalah Yang gak paham Tapi yang paham juga bisa disalahkan Udah tahu dia paham tapi kenapa dia nggak berlaku Sedemikian Kalau misalnya contoh di anak kecil dengan orang tua Ya jelas yang salah pasti orang tua kenapa? Karena orang tua yang harusnya paham Orang tua yang sudah mabung kan? kan gitu Kalau misalnya dalam berhubungan Dua-duanya masih sama karena kecil Berarti dua-duanya paham Dua-duanya berarti gak menggunakan akalnya Kan gitu Intinya ya uh, Harus punya pertimbangan Dan gambaran Bicara baik, murah dari setiap apa yang kita Tentukan dan apa yang kita pilih
0: Terakhir nih Bang Pesan apa Buat mereka pasangan Yang sedang menjalani hubungan Taksitrasensif atau uh, Untuk mencegah Kedalam toksik resensif itu,
1: khususnya yang lagi dewasa atau yang masih coba beranjak dewasa, harus mulai dipahami bagaimana membaca sebuah situasi kondisi baru kemudian membaca karakter dan pribadi dari masing-masing orang. Nah mal ini khusus teruntuk orang yang sedang memiliki hubungan dengan kita itu penting.
0: Nah, segitu aja nih dari aku sama Bang Halim soal toxic relationship. Intinya toxic relationship itu berakibat buat mereka yang terlibat itu menjadi kesulitan untuk hidup produktif dan gak sehat. Gimana nih pandangan kalian? Apa kalian salah satu korban juga? Atau korban yang menampung ceritanya? Soal hubungan emang gak ada habisnya. Apalagi yang toxic, sahabat rasa cinta itu tidak menyakitkan, cinta itu menumbuhkan kebahagiaan bukan kekerasan. Makasih buat kalian yang udah dengerin podcast aku, see you!